0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Рабинзона Круза. Глава 16 Шапка и одежда Рабинзона, сделанная из кожи. Постройка нового бота. Неудачное путешествие Робинзона вокруг острова. Оставив до времени мой бот в покое, Пока придумаю какое-нибудь средство для спуска его в море, я занялся хозяйственными делами. Я прежде всего обратил внимание на кожи диких зверей-коз, убитых мною. Их было у меня большое количество. Все они были развешаны на солнце, и большая часть из них так высохли и сделались тверды, что никуда не годились». Что же касается до других, годных к употреблению, то я сначала сделал из них себе большую шапку шерстью наружу, чтобы лучше защищаться от дождя. А потом сработал себе и целое платье, или точнее выразиться, широкий камзол и панталоны. Они служили мне защитой более от жары, нежели от холода, дождь, Как бы ни был силен, не мог промочить их и тотчас же скатывался с них. Сверх этих одежд я шил себе два длинные кафтана или сюртука из матросских бастрок, взятых мною с корабля. Вместо игл употреблял я обвостренные спички или рыбьи кости, а нитки делал из рассученных веревок. Кончив эту работу, я употребил много труда и времени на приготовление себе зонтика. Сначала я устроил себе нечто вроде большого безобразного зонтика, который, однако, мог предохранять меня от дождя и солнца. Но его нельзя было складывать, а носить можно было не иначе, как на голове. Наконец, после многих попыток, мне удалось сработать зонтик, который соответствовал несколько моим желаниям. Я покрыл его звериную кожу, шерстью наружу. Я с ним был точно под навесом во время сильных дождей и ходил в невыносимые жары точно так же легко и приятно, как и в прохладную погоду. Когда мне не было в нем нужды, то я складывал его и носил в руках. Между тем я все-таки не мог оставить своего прежнего намерения путешествовать по морю и принялся строить новый бот. Однако с большую против прежнего осторожностью и предусмотрительностью. Я выбрал уже небольшое дерево и скоро окончил свою работу. Потом, вырыв канал глубиной в шесть футов и шириной в четыре, я легко спустил мой бот в залив морской. Мне хотелось на этом боте объехать кругом моего острова. Подобное путешествие я делал сухим путем, как было сказано выше, и открытия, сделанные мною на нем, возбуждали во мне непреодолимое желания видеть и прочие части берегов, которых я не посещал. Я только думал об этом путешествии. Для поклажи пороха, провизии и других надобностей были устроены... По обеим сторонам бота ящики, а на дне его был сделан узкий желоб, в который я мог класть свое ружье и закрывать его зверинную кожу чтобы не попал туда дождь или морская вода. К своему боту я приделал мачту и повесил парус, сделанный из тех парусов, которые я взял с корабля, а на задней части его воткнул зонтик, чтобы иметь тень. Чтобы испытать, надежен ли мой бот, я несколько раз плавал на нем около берегов моего острова, не удаляясь никогда на большое расстояние от залива. Уверившись таким образом в прочности моего бота, я решился сделать на нем объезд кругом острова. 6 сентября я отправился в путь, взяв с собой ружье, Две дюжины маленьких ржаных хлебов, которые были сделаны на манер пирожков, горшок сухого рису, небольшую бутылку рому, половину жареной козы, поруху и дроби, чтобы стрелять дичь, и, наконец, два толстых сюртука, которые могли служить мне во время ночи одеялом и постелью. Это путешествие причинило мне много опасности и продолжалось гораздо дольше, чем я предполагал. Остров сам по себе не очень обширен, но с восточной стороны его тянулась длинная цепь скал, уходившая в море более нежели на две мили. Одни скал возвышались над водою, а другие были скрыты и составляли опасные подводные камни. Сверх того, в конце этой цепи скал находилась сухая песчаная мель, вдававшаяся в море на полмили. Видя эти затруднения, И не желая подвергаться опасностям на таком плохом судне, я пристал к берегу и поставил свой бот на якорь, который был ништо иное, как осколок бревна. Когда мой бот был в безопасности, я взял с собой ружье, сошел на берег, а потом отправился на небольшой холм, откуда мне была видна вся цепь скал, и я убедился, что мне можно было продолжать путь». Я заметил при том сильное морское течение, бывшее на восточной стороне, на самом краю подводных камней. Это обстоятельство грозило мне большей опасностью, и я решился оставаться здесь до тех пор, пока уменьшится сильный ветер, дувший против этого течения. Три дня и три ночи провел я на этом холме. На четвертый день ветер стих, и море стало спокойно. Я опять отправился в путь. Лишь только я подъехал к краю подводных камней, как заметил другое сильное морское течение, которое быстро меня увлекало в открытое море. Ветру в то время почти совсем не было. Гребля была бесполезна, и я почитал себя уже погибшим. Между тем мой бот все далее и далее уносило в открытое море, Я проклинал глупое свое любопытство, с сожалением смотрел на остров и с упреком говорил сам себе «Зачем я оставил мое тихое благополучное жилище? Зачем я был столько неблагодарен к нему? Если бы еще хоть один раз возвратился туда, то никогда бы его не оставил». Спасение мое казалось мне невозможным, потому что бот был отнесен далеко в море, и я сам пришел в изнеможение от страха и гребли. Но вот подул небольшой ветер, и я ободрился. Спустя четверть часа после сего поднялся довольно сильный ветер. Нисколько немедля я поправил свою мачту. Натянул парус и всеми силами старался выйти из морского течения. Наконец, с помощью ветра мне удалось это сделать, и я попал в противоположное прежнему течение, которое принесло меня прямо к острову. Вступив на землю, я опал на колени и благодарил Бога за мое спасение. После всего... Я подкрепил свои силы пищу, привязал бот веревкою к дереву и усталый лег на землю и заснул глубоким сном. Пробудившись, я стал думать, что же мне теперь делать. Вчерашняя опасность так напугала меня, что я не решался ни ехать на боте обратно-назад, ни продолжать на нем путь далее, а потому и положился бот оставить тут, а самому возвратиться домой сухим путем. Итак, оставив весь мой запас, кроме ружья и зонтика, в бот, который я ввел в безопасный залив, отправился домой и к вечеру пришел к своему загородному дому. Все там было в том же положении, как и прежде. Я перелез через забор и лег под тень, потому что чувствовал необыкновенную усталость. Лишь только я задремал, вдруг слышу голос: Робинзон, Робинзон, бедный Робинзон Круза, где ты был? Робинзон Круза, где ты? Я сначала думал, что это мне послышалось во сне. Но голос продолжал: Робинзон, Робинзон! Я встал. И, осматриваясь кругом, увидел моего попугая, сидевшего на заборе. Он подлетел ко мне и сел на мое плечо потом, приложив свой нос к моему лицу, говорил, «Бедный Робинзон Крузо, где ты теперь? Где ты был? Как попал сюда?» и тому подобное. Наконец, я вместе с моим попугаем возвратился из загородного моего дома в старое жилище с величайшей радостью и поклялся, что никогда не оставлю его. Продолжение следует.